0: Vlaudétu, Ježíš Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v neděli 11. března. Církev a svět, náš nedělní komentář. Zkusit se syntetizovat Františkův pontifikát, který 13. března dovrší svých pět let, je nesnadný ne nad nadlidský úkol. Oslavné mediální ódy, které se z jistých církevních a z jistých politických kruhů ozývají, netřeba rozmnožovat z více na důvodů. Bývají liché a spíše než projevem křesťanské víry jsou výrazem pouhých lidských sympatií. Na adresu papeže Františka je všem vznášena také výtka, podle níž přípůsobí v církvi věroučný zmatek. V jim pozadí stojí pocity rozladěnosti a rozpačitosti. Nebrat je vážně by se rovnalo pohrdat těmi, kdo je zakoušejí. Otázka po jejich příčině je tedy na místě. Podle aristotelovsko-tomistického pojetí existují čtyři druhy příčin materiální, formální, účinná a účelová. V této souvislosti je však třeba hledat příčinu nikoli účinnou, nýbrž tu účelovou. Příčina účelová je však pojem, který byl v moderním, přírodovědném i humanitním kontextu degradován a v obecném povědomí je proto předem zamýšlený účel nějaké události podezřelý a zavání komplotem či konspirací. Bolestně se tak vytratil samotný pojem smyslu lidského života který si člověk nemůže dát sám sobě. Diktatura dojmů, které je podroben uživatel dnešní digitální kultury, znesnadňuje realistické a logické myšlení. Záplava protikladných sdělení nutí člověka, aby hledal odpovědi, zaujímal ve snaze o stručnost vyhraněné postoje a vymezoval se pro něco či někoho anebo proti něčemu či někomu. Třeba, že to nemusí být vždycky potřebné ani užitečné. Zesílené, posunuté a mimo kontextuální dojmy z papežových vystoupení dnes téměř znemožňují udělat si přesný obrázek o jejich původci a smyslu jeho počínání. Zbývá pouze čirá víra. Myslím, že nás zůstala jen hrstka a možná už není skoro nikdo, kdo by četl texty svatého otce, než kvůli vatikánských úřadů či biskupských konferencí. Slova tím více ztrácejí na účinnosti čím více se multiplikují. Konstatoval před lety divo Barsotti. Tohoto v Itálii, dobře známého duchovního, si Pavel VI. v roce 1971 pozval, aby vedl postní duchovní obnovu pro papeže a římskou kurii. Člověk obecně neprožívá svůj život vědomně, říká Barsotti v jednom z dalších deníkových zápisků, které nedávno vyšly knižně. Vzácní jsou ti, kdo žijí opravdy. V jak propastné hloubce by žil ten, kdo věří a ten, kdo nevěří, kdyby žili v pravdě svojí víry. Také ateismus je totiž jakousi vírou. Existuje boží svatost nekonečné lásky anebo démonská svatost absolutní samoty. Neexistují jiné životní alternativy, což vyvolává závratě, poznamenává italský řeholník. Výše zmíněné pocity rozladěnosti a rozpačitosti představují moment zkoušky víry, podobné té, které byly vystaveni učedníci, když po vyslechnutí Ježíšovi promluvy v synagóze v Kafarnau prohlásili, tvrdá to řeč, kdo pak to má poslouchat. Za pozornost přitom stojí, že jim to Ježíš nevymlouval. Ba dokonce se bez okolků přímo zeptal svých nejbližších, tedy dvanácti i vy chcete odejít. Falešní étos, že se lidstvo dokáže zorganizovat a vybudovat si podmínky ke šťastnému a spokojenému životu, rozumí se samozřejmě jen pozemskému. Zachvátil a přetváří křesťanský étos činorodého čekání na spasitelův návrat. Iluze plného pozemského štěstí dosažitelného lidskými silami pozvolna obměňuje naději na život věčný a přetváří či uvrhuje do zapomnění jedinečný výdobitek vykoupení lidstva Ježíšem Kristem. Katechismus katolické církve uvádí tuto pozoruhodnou definici víry. Víra se vztahuje ke dvěma věcem, k osobě a k pravdě. K pravdě pro důvěru, kterou má člověk k osobě, jež ji dosvědčuje. Věřit více v učení než v učitele je pro křesťana pokušení, které se může stát i kamenem úrazu. V Ježíši Kristu jsou osoba i pravda, učitel i učení totožné. Věřící se však nemůže vyhnout otázce, jak je tomu v případě Kristova náměstka. Odpověď musí být analogická, byť nebo přesněji právě a jedině v mezích hříchem raněné přirozenosti nositele tohoto úřadu. A to je nepochybně nesnadné. To byl náš nedělní komentář Církev a svět. Asi 20 000 lidí se dnes předpolednem sešlo na svatopetrském náměstí, aby si vyslechli pravidelnou nedělní promluvu Petrova nástupce před mariánskou modlitbou Anděl Páně.
1: Kari, fratelli e sorelle.
0: Drazí bratři a sestry, Dobrý den.
1: domenica di Quaresima la si chiama domenica cioè rallegrati.
0: Tato čtvrtá postní neděle je zvaná Letare, To znamená vesel se. Protože tak zní vstupní antifona eucharistické liturgie vybízející nás k radosti. Vesel se Jeruzaléme. Je to pozvání k radosti. Zajásejte, neboť váš zármutek se promění v radost. Tak začíná vše. Jaký je motiv této radosti? Motivem je obrovská boží láska k lidstvu, jak praví dnešní evangelium. Tak Bůh miloval svět, že dal svého jednorozeného syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul. Tato slova pronesl Ježíš v rozhovoru s Nikodémem, a zhrnují ústřední téma křesťanské zvěsti. I v situaci, která se jeví zoufalou, Bůh zasahuje a nabízí člověku spásu a radost. Bůh totiž nestojí v ústraní, nýbrž vstupuje do dějin lidstva a mísí se do našeho života, aby jej svojí milostí oživil a spasil
1: la tentazione di considerarci sicuri de noi stessi di voler fare a meno dio rivendicando un'assoluta libertà da lui e dalla sua parola
0: povoláni popřávat sluchu této zvěsti nepodléhat se jistému pokušení obejít se bez boha a domáhat se absolutní svobody od něho a od jeho slova když najdeme odvahu uznat že jsme to co jsme a k tomu je zapotřebí odvahy. Zjistíme, že jsme lidmi, kteří jsou povoláni počítat se svojí slabostí a svými omezeními. Může se tedy přihodit, že podlehneme úzkosti a znepokojení ze zítřka, nemoci a smrti. To vysvětluje, proč se tolik lidí, kteří hledají východisko, někdy vydává nebezpečnými zkratkami, jako například tunelem drogy, pověrami nebo zhoubnými magickými rituály. Je dobré znát vlastní omezení, vlastní slabosti. Musíme je znát. Ne však proto, abychom nad nimi zoufali, nýbrž abychom je nabídli Pánu, který nám pomáhá na cestě uzdravení, bere nás za ruku a nikdy nás nenechává samotné. Nikdy. Bůh je s námi. A proto se dnes veselme. Vesel se Jeruzaléme, protože s námi je Bůh.
1: I a A
0: my máme pravou a obrovskou naději v Boha, který oplývá milosedenstvím a daroval nám svého Syna, aby nás zachránil. V tom spočívá naše radost. Máme také mnoho zármutku, ale jsme li opravdovými křesťany. Máme naději, která jej jako malá radost, jež roste a dává jistotu. Nemusíme klesat na mysli, když spatříme svoje omezení, svoje hříchy a slabosti. Bůh je blízko, Ježíš je na kříži, aby nás uzdravil. Taková je Boží láska. Hledět na ukřižovaného a říkat si, Bůh nemiluje. miluje. Je pravda, že existují omezení, slabosti a hříchy, ale On je větší než omezení, slabosti a hříchy. Nezapomeňte na to. Bůh je větší než naše slabosti, nevěrnosti a hříchy. Podejme Pánu ruku, hleďme na ukřižovaného a jdeme dál.
1: Maria,
0: Matko milosedenství, vlož nám do srdce jistotu, že jsme milováni Bohem. Buď nám nablízku ve chvílích samoty, když jsme pokoušeni podlehnout životním těžkostem. Uděl nám cítění svého syna Ježíše, aby nám postní doba přinesla zkušenost odpuštění, přijetí a lásky. Po mariánské modlitbě anděl páně, papež František všem požehnal.
1: Sì, nomen Domini benedictum, e tu, qui in seculum, aiutori nostro in nomine Domini, qui feci in terra. Benedicat Vos, Omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.